1: Bienvenidos a la nueva temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez Gómez, coach de vida. Desde Hamilton, Nueva Zelanda. Ayúdanos a compartir la luz enviándonos tu testimonio escrito al correo electrónico ArritmiaNZ.com o a la página de Facebook ArritmiaNZ.
2: Transmitiendo desde pifm 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
1: Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. Hola mis queridos radioescuchas, espero que se encuentren bien y que Dios esté bendiciendo sus vidas grandemente. En el coaching usamos identificar el estado emocional en el que nos encontramos antes de iniciar una actividad, un estudio, una conversación, etc. Muchas veces no podemos expresar cómo nos sentimos, y es importante hacerlo, reconocernos como seres únicos que somos, con emociones, sentimientos y estados de ánimo que nos describen. También es importante determinar qué queremos llevarnos de la situación o del reto o simplemente de la actividad a la que nos estamos adentrando. Por esa razón es que antes de iniciar el programa pregunto, ¿cómo te sientes?, yo me siento decidida. ¿Y tú? ¿Se te facilita identificarlo? ¿Puedes expresarlo en una palabra? ¿Es positiva esa emoción? Si no lo es, ¿cómo podrías polarizarla? ¿O estás acostumbrado y acostumbrada a usar frases como Bueno, ahí pasándola. <ríe> o bien, como por no preocuparla. O ahí Trabajando como cuando usted era pobre De tu actitud depende tu actitud Qué hermoso cuando tenemos presente Que somos hijos de Dios Y que nada mejor que eso Para sentirnos agradecidos y gozosos Al despertarnos cada mañana Y es justo esa actitud Con la que nos levantamos La que nos acompañará por el resto de nuestro día Y cargaremos con ella A cuestas en cada rol En el que nos desempeñemos Y bueno una vez identificada esa emoción predominante, ¿qué te quieres llevar? Por ejemplo, de estos 28 minutos de programa, aprendizaje, distracción, pautas, bendiciones, porque con la actitud y la disposición que lo escuches vas a encontrar lo que te quieres llevar, lo que quieres conservar. Yo me quiero llevar galardón. Pedimos la bendición de Dios para iniciar con el programa de hoy, luego de esta breve explicación. Amado Padre, una vez más colocamos delante de ti este tiempo que nos permites compartir con las personas. Gracias Padre, porque cada día es una oportunidad que nos das para hacer tu voluntad, para amarte, para buscarte, para conocerte, para servirte y para servir a los demás. Te pedimos que este tiempo sea de bendición para todos nosotros y para quienes nos escuchan. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Nueva temporada
2: Arritmia
1: El tema de hoy es Comprometidos a no pecar. Para el día de hoy tenemos las siguientes peticiones de oración. Tus peticiones de oración Nuestro oyente Valentino nos pide oración por su madre y su familia en general y en particular por paciencia. Valentino, por supuesto que nos unimos en oración por ti y por tu familia. La paciencia se define como la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. La constancia valerosa que se opone al mal y que a pesar de lo que sufra el ser humano no se deja dominar por él dicha palabra proviene del latín pati que significa sufrir Gálatas 5.22 al 23 nos dice en cambio el fruto del espíritu es amor, alegría paz, paciencia amabilidad, bondad fidelidad, humildad y dominio propio no es algo que se nos dé naturalmente como seres humanos tendemos más bien a la impaciencia a la inmediatez a la que nos ha arrastrado el mundo debemos acudir a la provisión que nos ofrece el espíritu santo para poder desarrollar la paciencia en nuestra vida salmos 41 2 en la nueva traducción viviente dice con paciencia esperé que el señor me ayudara y él se fijó en mí y oyó mi clamor me sacó del foso de desesperación del lodo y del fango, puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. La versión Reina Valera revisada 1977 dice, me extrajo del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, afianzó mis pies sobre una roca y consolidó mis pasos. Nuestra roca es Jesús, podemos apoyarnos confiadamente en Él. Octavia pide oración por su hijo Miguel Ángel para que el Señor lo restaure, que Dios tome el control de su vida y guíe sus pasos en el nombre de Jesús. El Señor tiene el control y nada se sale de su radar. Su palabra dice en Hechos 16:31: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo declaraba esa palabra cada día con dolor y esperanza en mi momento de oración. Siempre clamaba porque esa palabra se cumpliera en mi vida. Soy humildemente orgullosa de ser cristiana, pero mi hija aún no. Así que sufría por eso, hasta que un día estaba clamando. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, señora. Así dice tu palabra. Cuando el Señor me reveló la verdad de este versículo, Él habló a mi corazón y me dijo, no es que tú clames a mí soy yo quien te prometo a ti cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa así que solo cree haz tu parte creer en mí que yo haré el resto ¡Wow! eso fue increíblemente maravilloso fue un nuevo sentido una revelación un rema una promesa que cobraba vida un misterio que fue revelado yo solo tenía que creer y Dios haría el resto. Desde ahí descanso en esa promesa. Yo me preocupo, entre comillas, por los asuntos de Dios. Y Él se encarga de los míos. Me mostró además que mi hija antes de ser mía es suya también. Así que, ¿qué mejor padre podría ella tener? y qué mejores manos podría estar? Hagamos lo que nos corresponde, creamos y y Dios hará lo propio. Dora Silva ora. Señor, te pongo en tus manos el corazón de mi hijo para que lo transformes y lo alejes de los vicios. Nos unimos a tu clamor, confiados en que Dios escucha nuestra oración y abrirá los ojos espirituales de tu hijo y moverá su corazón y transformará su vida. Todos de alguna manera buscamos en cisternas rotas llenar nuestro vacío existencial, pero un día Dios nos atrapa con lazos de amor y nos trae a su presencia. Nuestras oraciones son muy poderosas, pero más poderoso es aquel que nos escucha y que no es indiferente a nuestras peticiones, aquel que nos enseñó a orar para que pudiéramos comunicarnos con Él. Gracias Padre por ser nuestro consuelo. La roca en la que nos apoyamos, en la que ponemos nuestros pies. Gracias porque todo en este mundo nos puede fallar, menos tú. Nueva temporada.
2: Arritmia.
1: Creo que no he sido la única a la que le ha costado tener fe en ciertos momentos de la vida. Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Todos tenemos una medida de fe que Dios nos dio. Jesús es el autor y consumador de la fe. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, su Espíritu Santo viene a morar en él y nos da testimonio de Cristo, de que resucitó, de que está vivo y vive dentro de nosotros. Nos da convicción de pecado y va transformando nuestras vidas, haciendo que seamos nuevas criaturas, más y más semejantes a Cristo. Ya nuestro fruto no es el de nuestra vieja vida, sino el del Espíritu Santo, el cual lo encontramos en Gálatas 5, del 22 al 23. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad humildad y dominio propio ya lo había mencionado cuando hablaba acerca de la paciencia dios es galardonador de quienes lo buscan en espíritu y en verdad y yo pensaba que no sé no era necesario obtener una recompensa que ya no quería tener una relación con él por interés porque necesitaba algo o para que todo me fuera bien no, yo deseaba tener una relación más íntima con Él porque lo amo, porque quiero conocerlo, buscarlo independientemente de que me dé lo que quiero o no porque quiero que me transforme porque me adhiero a la petición de David en Salmos 51.10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí Quiero ser santa porque Dios es santo que borre mi maldad, pero Dios es galardonador, Él quiere hacerlo, Él quiere cumplir nuestros sueños, esos sueños que Él mismo instaló en nuestro corazón, esos sueños que no son egoístas, esos sueños que no dañan a nadie, que están en armonía con su voluntad, esos sueños que son de bien, porque el lugar de la bendición está bajo la sombra de la voluntad de Dios, y muchas veces luchamos, Queremos ir para la derecha sin contar con la voluntad de Dios y nada nos sale. Todo nos falla. Vivimos de error tras error, de tropiezo tras tropiezo, de derrota en derrota. Pero cuando alineamos nuestra voluntad a la suya, ahí está la bendición. Ahí sabemos que Dios sí nos quiere prosperar, que sí nos quiere sanar, que sí nos quiere liberar, que sí nos quiere dar cuanto le pidamos. Debemos buscarlo y conocerlo, tener una relación con Él, saber cómo piensa, cómo es su corazón, escuchar sus palabras, obedecer sus mandatos, ser sensibles a su voz, a ese suave murmullo que acaricia nuestro corazón. Nada malo nos puede pasar si obedecemos, si nos soltamos a Él, porque es nuestro Creador, pertenecemos él es nuestro padre amoroso aquel que no sólo nos creó sino que luego nos compró por precio aquel que hace todo por nosotros por acercarse por poder estar a nuestro lado seremos santos porque él es santo él ya proveyó la manera la cruz es el puente entre él y nosotros Jesús ya pagó el precio. Ay, Padre, definitivamente qué maravilloso es conocerte. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42. .000. Regresamos con
2: Arritmia.
1: Hoy escucharemos el testimonio de Luceni Madrigal. Ella nos escribe desde Cajicá, Cundinamarca, Colombia. Tu testimonio. Buenas tardes. Mi nombre es Luceni Madrigal. Tengo 43 años. Dios me regaló cinco hijos, cuatro hombres y una niña. Gracias a Dios, siempre he visto la gracia de Dios en mi vida. Nunca me ha faltado nada, ni para mis hijos o para mí. Vengo de una familia de ocho hermanos. Uno ya no está con nosotros, murió hace diez años. Conocí al Señor Jesús a la edad de seis años por medio de mi abuela materna. Ella siempre le decía a mi madre que me dejara ir a acompañarla a la iglesia. Yo iba todas las noches, pero siempre me quedaba dormida en el servicio. Pero aún así, Dios estaba obrando en mi vida. A la edad de 13 años empezó mi relación con mi Jesús hermoso. Iba a la iglesia por mi gusto, porque era mi anhelo saber más de Dios. En ese tiempo, en la misma iglesia conocí a mi esposo. Nos fuimos a vivir juntos. Al comienzo de la convivencia, todo muy bien. Pero pasados unos tres años, él cambió. Se volvió borracho siempre era la misma situación. También con la borrachera vinieron los malos tratos, pero aún así yo seguí en esta relación durante 23 años, hasta que un día fui a la iglesia y le dije, Señor, no me parece justo lo que me pasa, por favor cambia a ese hombre o por favor quítalo de mi lado y así fue. Pasaron unos cuatro o cinco meses él resultó enredado con una mujer y ahí fue donde ya dije, Señor, no más, y lo saqué de la casa. Estando en ese proceso de separación, tuve una revelación de mi amado Señor Jesucristo. Soñé que mi espíritu salía de mi cuerpo, vi mi espíritu totalmente transparente y también vino a mí un hombre con un vestido blanco, largo, cabello medio rizado, hasta el hombro quien me abrazó de una manera tan hermosa que pude sentir la presencia de mi Señor en mi vida. Ese abrazo fue como el abrazo de un padre a una hija. Así lo sentí, aunque yo no tuve papá, pero por primera vez experimenté el amor de un padre. También me mostró en el sueño un desierto muy árido de tierra reseca. Se hacían grietas de lo seca que estaba. Era un desierto, pero donde yo estaba con mis hijos, brotaba un agua azul, tan azul como el cielo, y en el fondo, piedras muy pequeñas. Había pasto verde a mi alrededor, y él me decía que tranquila, que todo iba a estar bien, que nada me faltaría, que él estaría conmigo en ese proceso. Desde ese momento, aprendí a salir adelante sola, Solo con la ayuda de mi Señor Hoy en día mis hijos son una gran bendición en mi vida Soy abuela, uno de ellos me dio una hermosa nieta Y quiero decirles que el amor de Dios es infinito Y que para siempre es su misericordia Él se encarga de nosotros si nosotros le entregamos nuestras cargas a Él Ahora doy gracias porque Él me sacó de aquel Egipto donde yo vivía Y me trajo a tierra que fluye leche y miel Ahora vivo feliz, Dios me dio mi propio negocio. Mis hijos son una bendición, la niña ya terminó la universidad. Dos de mis hombres, uno estudia ingeniería civil, el otro estudia economía en buenas universidades aquí en Colombia. El tercero tiene hogar con mi hermosa nieta y mi último hijo está en el colegio. Les digo hasta hoy en todo veo la mano de mi Dios obrando en mi vida. Él ha sido el padre de mis hijos, me los guardó de manera que son muchachos juiciosos, sin ningún vicio, como dice la palabra, entrega las cargas a Jesús, Él se encargará de nosotros. Esta fue la manera como Dios me enseñó a depender solo de Él. Nueva temporada
2: Arritmia
1: Luceni, eres un testimonio vivo de cómo Dios se hace cargo de nosotros cuando confiamos en Él, cuando entregamos nuestra vida, nuestras cargas, nuestro futuro, nuestro pasado, nuestros errores, nuestros desaciertos, nuestro presente y nuestro corazón a Él. Gracias por compartirnos tu testimonio, por mostrarnos que Dios se glorifica en nuestras debilidades, que solo Él es Dios y que tenerlo a Él es tenerlo todo. Dios siga bendiciendo tu vida y la de tu familia. Reflexionemos. Lucas 18, 27 dice, Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Hay tantas maravillas para contar acerca de nuestro Dios, como dijo el apóstol Juan en Juan 21, 25. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas, que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Este es un pequeño espacio para contar las grandezas de Dios, para expresar solo un poco lo que Él ha hecho en nuestras vidas, para ser testigos de su resurrección, de eso que a muchos les puede costar entender, pero que solo su Espíritu Santo, habitando en cada uno de los creyentes, puede transmitir al mundo. Él es quien nos da poder. Amor, pasión y compasión por las almas Porque Él no quiere que nadie se pierda Seamos pues testigos de Él Seamos la voz, las manos, los pies de ese Dios Que aunque invisible es vivo, real y único Dios Gracias nuevamente por acompañarnos Y nos veremos con el favor de Dios la próxima semana Bendiciones Oremos juntos Amado Dios Gracias por este tiempo que pudimos compartir en tu presencia. Gracias porque tú y solo tú haces posible cada cosa en nuestra vida. Gracias por ser nuestro Dios, por no abandonarnos, por amarnos cuando otros nos rechazaron, por reparar en nosotros cuando para otros éramos invisibles, por tomarnos cuando otros nos soltaron, por rescatarnos cuando otros nos dieron por perdidos. Gracias porque tu amor nunca se da por vencido. Mi oración es que podamos amarte de la misma manera. Amén.
3: A Miles Davis, famoso trompetista de jazz, se le conocía como minimalista. Trataba de usar el menor número de notas posible para hacer significativa cada nota. Les decía a sus pupilos, piensen en una nota y no la toquen. Me gusta eso. Cada nota que no se toca significa una oportunidad menos para equivocarse El presidente Coolidge tenía una filosofía similar respecto a las palabras Decía, nunca me ha hecho daño algo que no he dicho Pienso que el apóstol Santiago concordaría con ambos Se tardo para hablar, escribió Eso significa escoger nuestras mejores palabras Le habla David Yeremaya, animándole a que tome el camino a una vida nueva
2: su minuto en la Biblia con el doctor David Yeremaya llevando la palabra de Dios a su hogar visite momentodecisivo.org y empiece su jornada hoy
1: recuerden que a continuación estaremos compartiendo las enseñanzas del pastor David Yeremaya con una nueva serie llamada oración la gran aventura que la disfruten
2: La oración puede ser como una tarjeta para hacer llamadas de larga distancia. Sin importar dónde usted se encuentre o qué hora sea, siempre puede usarla. Y a diferencia de la compañía de llamadas de larga distancia, Dios nunca nos pone restricciones o tarifas. Nuestro estudio bíblico de momento decisivo para hoy titulado La relación de la oración nos ayuda a recordar que Dios, el Padre, siempre está accesible. Mientras el Dr. Jeremiah nos aliente con la palabra de Dios, prepárese para una mirada transformadora al libro de Mateo. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más en cuanto al mensaje de hoy en la serie. Oración. La gran aventura.
4: Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Y nuestra lección para hoy se titula La relación de la oración. Comenzaremos con la lección en un momento para presentarles la palabra de Dios que nos lleva a momentos decisivos en nuestra vida. Bien, abramos ahora nuestras Biblias a Mateo 6.9 para comenzar la segunda parte de nuestra lección sobre la relación de la oración.
3: que el Padre que ve en lo secreto dará la recompensa en público. En el versículo ocho se nos dice que el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. En el versículo nueve se nos dice que debemos orar, Padre nuestro que estás en los cielos. En el versículo quince se nos dice que el Padre no nos perdonará si nosotros no perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Vez tras vez. En esta sección de la Biblia, apenas al transponer el umbral al Nuevo Testamento, vemos un nuevo enfoque a la paternidad de Dios. Ya no es algo nacional, ahora es individual y personal. Es más, la palabra Padre ocurre 17 veces en el Sermón del Monte solamente. Si se amplía el contexto del sermón del monte a los cuatro evangelios, se descubre que Jesucristo mismo hizo referencia al Padre más de setenta veces. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Por qué no tenemos nosotros una relación nacional con Dios el Padre, sino una relación personal? Gálatas 4.4. Note lo que ocurrió y qué nos puso en esta nueva relación. No fue sino cuando Dios envió a su Hijo, en el cumplimiento del tiempo, que nuestra relación fue diferente. No era como lo es ahora. Cuando ese velo se rasgó, cuando Cristo murió en la cruz, una nueva manera de acercarnos a Dios se abrió para nosotros. En donde antes estábamos clasificados como esclavos o siervos, Dios ahora ha cambiado la situación por completo y nos ha hecho hijos. Y ha puesto en nuestros corazones su Espíritu Santo para que usted y yo podamos llamar a Dios Padre en el más cariñoso de los términos en toda la palabra de Dios. Somos hijos del Padre. En el Antiguo Testamento éramos siervos. En el Nuevo Testamento somos hijos. Juan dice... Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3.1 Cuando pienso en mirar el rostro de un Padre celestial amante, que se interesa por mí, que se preocupa por mí más que el más intenso amor que pueda conocer como humano, puedo decir con Juan, «Miren qué amor es ese, qué cosa tan increíble». En la palabra de Dios, la paternidad de Dios y nuestra relación con Él tiene su efecto sobre varias doctrinas. Por ejemplo, ya hemos explorado la encarnación. En Gálatas 4, la relación entera tuvo un cambio cuando Dios envió a su Hijo para nacer de una mujer. Pero luego, Dios menciona el Espíritu Santo. No solo está involucrada la encarnación, sino igualmente el día de Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo cambió todo. Cuando nació la iglesia, el Espíritu Santo vino para vivir en nosotros y debido a eso ahora podemos llamar a Dios nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Jesucristo siempre se refirió a Dios como mi Padre. Y eso nos muestra una relación entre un hijo y su Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Ese Padre en la frase nos habla de intimidad. Esa es la persona pero el lugar que se menciona aquí nos hace pensar en algo diferente. Trae al pasaje la tensión que siempre hallamos en la Biblia. ¿Han notado ustedes que Dios, por medio de su Espíritu Santo, ha puesto una tensión en la palabra de Dios de una manera increíble? Para que nunca vayamos demasiado lejos en cierta dirección, sino que la verdad se mantenga incólume en una relación indisoluble para que quede siempre en el lugar preciso. Por ejemplo, si se me enseña solo que Dios es mi Padre, entonces tengo una tendencia a pasar al campo de la ligereza. La familiaridad excesiva, la falta de seriedad que a veces se desarrolla en la religión y la relación personal con el Padre, tal como llamarlo el gran jefe allá arriba o el de arriba. No me gustan esas expresiones porque no reflejan la verdadera majestad y grandeza de lo que Dios es. En la parte íntima de la relación, podemos tener una tendencia a hacer eso. Si no fuera unida con el resto de esta verdad, «Padre nuestro, que estás en los cielos». Dios está en el cielo. Eso nos recuerda que la tierra es el estrado de sus pies y que Él es Dios de majestad y poder, que es digno de nuestra adoración. Es el Rey glorioso. Está rodeado de las huestes de ángeles. Cualquiera que sea la forma en que quiera imaginárselo, Dios está sentado en el trono de majestad y a su diestra está su Hijo, Jesucristo. Le ministran todas las criaturas de gloria. Piensa en toda la pompa que usted pueda conocer en este mundo y multiplíquela cien veces cien. Y ni siquiera habrá tocado un poco de la gloria y majestad del Padre que está en los cielos. No sé de usted, pero para mí esto me saca de quicio. Por un lado me dicen que puedo acercarme a él y por el otro, me pregunto, ¿cómo voy a lograr acercarme a él? Cuando John F. Kennedy era presidente de los Estados Unidos, la revista Life publicó una serie de retratos de sus hijos. John y Caroline estaban jugando con sus juguetes en el piso de la oficina oval en la Casa Blanca. Estas fotografías se ganaron el corazón de los estadounidenses como ninguna otra cosa que jamás ha salido de una familia presidencial, ni antes ni después. ¿Por qué? Pienso que porque de alguna manera eso estableció un puente entre estos dos pensamientos. Ahí estaba el presidente de los Estados Unidos con dos pequeños que juegan con sus juguetes en el piso de la oficina presidencial. No pienso que le hubieran permitido a los hijos de cualquier persona hacer eso, incluidos los míos. Pero los hijos del presidente estaban ahí. Él era su padre. Era el presidente de la nación, pero también era su padre. Dios está en el cielo. Dios es mi padre. Tenemos muchas actividades en la iglesia Shadow Mountain Community. Existe una universidad, un distrito escolar, un ministerio de radio y televisión. Puede ser un lugar bastante atareado. Debido a eso, Dios ha traído a mi lado a algunas personas que me ayudan. Tengo un grupo maravilloso de personas que me ayudan a hacer lo que hago. Un par de señoras coordinan mi calendario. Debo decirlo, y me gusta decirlo cada vez que se presenta la oportunidad, que aun cuando la iglesia es grande, nadie que alguna vez haya querido hablar conmigo se ha quedado sin poder hacerlo. Buscamos cómo hacerlo. A veces tenemos que arreglar la conversación para algún momento en el futuro, pero lo arreglamos y conversamos. Tenemos nuestra sección de oficinas y cuando quiera que mis hijos vienen, sin que importe lo que haga o con quién esté, yo siempre puedo entrar. Mi secretaria me comunica que uno de mis hijos quiere verme. Pido disculpas y salgo a verlo. No puedo hacer eso con todo el mundo. Sería un soberano caos, pero lo hago por mi hijo, lo hago por mi hija, tenemos algo especial entre nosotros, yo soy su padre, ellos pueden entrar en mi vida cuando quieran. Así es con el Padre en el cielo. Cuando usted llegó a ser su hijo o hija, cuando Dios le adoptó en su familia como hijo de Dios, abrió para usted, mediante la muerte de su hijo en la cruz, un camino para la comunión y una relación que hace posible que usted no tenga que llegar al templo trayendo un sacrificio de algún animal o que tenga que hablar con Dios por intermedio de algún sacerdote. Usted puede entrar directamente a la presencia del Dios Todopoderoso y Él le huirá. No comprendo cómo lo hace, pero Él le oye si usted es su hijo o hija, y Él es su Padre. Isaías 57,15 dice, Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Con usted y conmigo. Es nuestro Padre que está en los cielos y su relación debe desarrollarse de esa manera. Hay suficiente en esta frase para destruir el ateísmo porque dice, Padre nuestro que estás. En esa sola frase el ateísmo queda destruido. No puedo imaginarme a algún ateo elevando el Padre nuestro como oración. Lo triste de ser ateo es, ¿a quién agradece usted cuando algo sale bien? esta oración elimina el ateísmo y lleva a una relación a los hijos de Dios el nombre más popular para esta oración en español es el Padre Nuestro que surge de las palabras con que empieza el nombre de la oración se ha tomado de esta expresión que describe nuestra relación con Dios ¿se relaciona usted con Dios de esa manera? ¿está usted en comunión con Él? mi forma de ser padre ha cambiado mucho Apenas al resolver cómo se supone que deberían ser las cosas, los hijos se van. Al fin pude entender lo que es ser padre y ahora mis hijos ya se han ido. Aprendí mucho en cuanto a ser padre y mi papel de padre me ha hecho pasar a un campo completamente nuevo. Ahora soy padre a la distancia. He entrado en una relación con la compañía de teléfonos en mis responsabilidades de padre. Todavía no he recibido la primera cuenta, pero le tengo pánico. Le dimos a nuestro hijo una tarjeta de llamadas de larga distancia. Conseguimos un número de llamadas gratis a nuestra casa. ¿Sabe cómo puede hacerse? Recuerdo haberle dicho a mi hijo Daniel hace unos días, hijo, Sé que hay diferencia en la hora entre el lugar donde vivimos nosotros y la ciudad en la que vas a estar. Pero, hijo, quiero que sepas que sea lo que sea, a cualquier hora que necesites llamarnos, a cualquier hora, hazlo. Lo digo en serio. A cualquier hora que quieras llamar, llámanos. Ahora bien, si puedo hacer todo esto como padre terrenal, con recursos limitados, ¿cómo será el padre que está en el cielo y que es dueño del ganado de mil colinas usted no necesita una tarjeta de autorización Dios recibirá la llamada por cobrar Dios está esperando que usted entre en su presencia orando Padre nuestro que estás en los cielos si esto es así si es cierto que Él es nuestro Padre y que somos suyos, entonces hay cuatro cosas que quiero que recuerden. Si Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos e hijas, entonces, número uno, tenemos una nueva relación. Es algo totalmente nuevo cuando somos salvos. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y así nacemos en la familia de Dios. Romanos 8.39 dice que nada puede separarnos del amor de Dios. Somos suyos eternamente. Le pertenecemos. No podemos ser desnacidos. Es nuestro Padre. Nada puede separarnos. Lean Romanos 8. Observen la lista entera que se presenta ahí de las cosas que potencialmente podrían separarnos del amor de Dios. Nada puede separarlo. Usted tiene una relación que es eterna con Dios el Padre. Les he dicho a mis hijos en más de una ocasión que mi amor por ellos es incondicional hagan lo que hagan los queremos no pueden hacer algo que destruya nuestro amor es incondicional eso es el amor humano el amor de dios va mucho más allá de eso es una relación totalmente nueva número 2 tenemos una recompensa enteramente nueva Dice en Gálatas 4 que somos herederos de Dios. Romanos 8 dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Dios me incluye en su testamento. Me incluyó. Me puso ahí como heredero suyo. Y cuando Jesucristo murió, el testamento fue ejecutado. Ahora estoy nada más que esperando mi herencia. Dios nunca me desheredará. Uno de estos días, debido a que soy su hijo, voy a recibir toda la herencia que es mía en virtud del hecho de que pertenezco a la familia. Gálatas 4 también nos dice esta verdad. Número 3. Tenemos un nuevo recurso. El Espíritu Santo ahora vive en mi corazón. Cristo vino al mundo, murió, fue sepultado, resucitó unos cuantos días más tarde, ascendió. Antes de ascender dijo... Antes de ascender, quiero que sepan que voy a enviarles otro Consolador que no solo va a estar con ustedes, sino que va a estar en ustedes. Envió al Espíritu Santo para que viva en nosotros. En virtud de mi calidad de hijo, tengo un recurso adicional. Tengo al Espíritu Santo que vive en mí. Me ayuda a ser lo que un hijo debe ser. Me ayuda a andar, vivir y hablar como un hijo de Dios, no podría hacerlo si el Espíritu Santo no estuviera en mí. El criterio está muy por encima de lo que yo jamás podría producir. Pero cuando Cristo vino a vivir en mi corazón, puso ahí su bendito Espíritu Santo. Ahora tengo este poder para vivir de una manera que está muy por encima de todo. De modo que cuando la gente me ve, si estoy viviendo en el poder del Espíritu Santo, dice, «Debe ser uno de los hijos de Dios». Cuando el Espíritu Santo viene a usted, Él le da la fuerza y el poder para vivir como lo que realmente es, hijo o hija de Dios. Cada día tengo a mi alcance este recurso porque Dios es mi Padre. Eso es mejor que una tarjeta de autorización telefónica. Eso es mejor que un número gratis de larga distancia. Eso es poder. Número 4. Tenemos una nueva responsabilidad. Padre nuestro. No estoy en esto yo solo, ni tampoco usted. Tengo hermanos y hermanas en Cristo, porque ahora pertenezco a la familia de Dios, igual que usted, amigo y amiga creyente. Estamos en esto juntos, y no puede haber rivalidad de hermanos aquí. Tenemos que estar en esto juntos. He oído historias de cómo hermanos y hermanas pelean. Lo creo en parte. Pienso que es cierto también en la iglesia. Pero si es cierto esto, es porque no comprendemos quiénes somos. Vamos a pasar la eternidad juntos. Vamos a vivir en la casa de Dios para siempre, según nos dice el Salmo 23. Vamos a estar ahí con nuestros hermanos y hermanas que tienen la misma herencia que nosotros. Somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Cuando oramos Padre Nuestro, si estamos peleando entre nosotros, eso mitiga la realidad y la eficacia de nuestra oración. Al orar Padre Nuestro es como experimentar una verificación en cuanto a nuestra congruencia, en cuanto a la armonía de nuestra convivencia. Tan pronto como decimos la palabra Nuestro, tenemos que retroceder para verificar si todo está en orden. Les mencioné que hay solo una cosa que nuestro Señor repitió después de la oración para recalcarlo. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Luego, en el versículo 15, Jesucristo recalca esa verdad y dice que si nosotros no perdonamos, de alguna manera eso interrumpe la relación que tenemos con nuestro Padre y la arruina. Porque si no cuidamos de nuestras relaciones de unos con otros, al fin, eso arruina la relación que tenemos con el Padre. He hablado con muchas personas que tienen hijos mayores y que ni siquiera pueden reunirse como familia debido a relaciones arruinadas entre dos de los hijos no saben cómo celebrar Navidad el Día de Acción de Gracias no pueden celebrar reuniones familiares debido a que las relaciones entre dos de los hijos o hijas son tan tirantes que es difícil que la familia se reúna sin que haya terrible tensión traduzcan esto a lo espiritual Dios el Padre de todos los que somos creyentes quiere que nuestra comunión marche bien. Así que debido a que yo soy hijo suyo, tengo una nueva responsabilidad de andar con mis hermanos y hermanas en el poder del Espíritu Santo que Dios ha puesto en mí. Voy a contarles una historia de un himno muy conocido. Es una historia que bendice. Charles Wesley Encontró a Cristo el día de Pentecostés en 1738. Su experiencia se desbordó en maravillosos versos. Su himno de conversión, cuyo principal tema es la transición de la esclavitud a la condición de hijo, dice así. ¿Cómo podrá mi alma vagabunda empezar? ¿Cómo pediré al cielo aspirar? Esclavo redimido de la muerte y el pecado. Tizón rescatado del fuego eterno. ¿Cómo podré elevar triunfos semejantes o cantar alabanzas de mi gran libertador? ¿Cómo podré de la bondad contar que tú, Padre, me has mostrado? Que yo, hijo de ira y del infierno, sea llamado hijo de Dios. Que deba saber, sentir, mis pecados perdonados, bendecido con esto, con esto del cielo. Tres días después, según nos cuenta en su diario, su hermano John entró, hecho una tromba con un montón de nuestros amigos para anunciar que él también era creyente. Cantamos ese himno con gran alegría. ¿Se ha hallado usted en una situación similar? ¿Podría usted unirse a mí en la emoción que sentimos de corazón al reflexionar en el hecho de que Dios es nuestro Padre? No deje que nadie le engañe con la idea de la paternidad universal de Dios. Le recuerdo que hay dos familias en el mundo, el Señor Jesús les dijo a algunas personas en una ocasión, «Ustedes son de su padre el diablo. La única manera de llegar a ser parte de la familia de Dios para que Él sea su padre es mediante un proceso de adopción. Usted tiene que nacer de nuevo mediante un nuevo nacimiento. Al confiar en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, Él le da el privilegio de ser llamado Hijo o Hija de Dios y así nace en la familia de Dios». Entonces, por primera vez en su vida, usted puede elevar su voz al cielo y decir, Padre nuestro, Padre mío, que estás en los cielos. Pero Dios no es su Padre mientras usted no reciba a su Hijo Jesucristo como su Salvador. Quiero pedirle que reflexione con todo detenimiento en esto ahora mismo. Oremos. Padre, te alabamos hoy, que Tú eres quien te has presentado ser. No somos dignos de ser llamados Tus hijos. Yo, Señor, no soy digno de ser llamado Tu Hijo. Pero doy gracias que sí soy Tu Hijo, porque hubo un día en mi vida que hice una oración para invitar a Jesucristo a venir a vivir dentro de mí. Y sé que Él vive dentro de mí tan ciertamente como que estoy parado aquí. Gracias. Gracias, Señor, por el nuevo nacimiento. Gracias por proveer un camino para que aquellos de nosotros que estábamos separados y alejados de Ti, pudiéramos acercarnos a Ti para tener comunión contigo y poder llamarte nuestro Padre. Señor, me escuchan algunos hoy que nunca han hecho esa oración para recibirte en su vida, para poder llamarte Padre por medio de recibir a Tu Hijo, el Señor Jesucristo te pido que les des la fe para creer y durante estos momentos de invitación y reflexión ayúdales a recibirte como salvador quiero tomar un momento para dirigirles en una oración hemos orado el Padre Nuestro y es una buena oración pero antes de poder hacer esa oración de una forma significativa hay otra oración que se debe hacer y si nunca ha hecho esta oración para recibir a Cristo en su vida, ¿quiere hacerla hoy en su corazón repitiendo lo que digo para recibir a Jesucristo como su Salvador? Repita conmigo. Padre Santo, yo sé que soy un pecador. Sé que no pertenezco a tu familia porque nunca he confiado en tu Hijo, el Señor Jesucristo. Pero hoy quiero hacerlo. Quiero pedirte, Dios, que perdones mi pecado y quiero decirte que creo que Jesucristo murió en la cruz por mí para pagar la pena por todos mis pecados y creo en Él y le recibo en mi corazón. Y Señor Jesucristo, ven a vivir dentro de mí para ser mi Salvador. Te doy gracias por escucharme. Padre, quiera que se haya hecho esta oración, mientras que hombres y mujeres, niños y niñas han hecho esta oración y reconocido su necesidad de formar parte de tu familia, te pedimos que les ayudes a saber en su corazón que hoy han entrado en la familia eterna de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y para su honra. Amén.
4: Gracias por estar con nosotros aquí en Momento Decisivo y durante esta semana al hablar sobre el tema importante de la oración. Mañana seguiremos con la próxima lección en esta serie titulada Santificado sea tu nombre. Hablaremos de la importancia de reconocer la grandeza de Dios, adorarle y darle gracias antes de presentarle nuestra lista de peticiones. Como muchas veces solemos hacer al sentirnos abrumados con muchas cargas y necesidades. Si estas lecciones han sido de bendición en su vida, le animo a llamar a algunos de sus amigos y seres queridos para que escuchen estas enseñanzas junto con usted. Nuevamente, gracias por su participación hoy y hasta mañana.
2: Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Oración, la gran aventura en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, Puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios aquí en Momento Decisivo. Con el doctor David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en MomentoDecisivo.org.